0: 意识阶段一，同一意识，与在母亲子宫时的情况一样。让我们想象一下人类意识的发展。在人类的早期，不存在个体的意识，人们的生活与他们的环境以及他们所属的族群融合在一起。正如胎儿需要母亲一样，世界和他们周围的族群对他们而言也并没有什么不同。没有他们，人们就会迷路。且无法生存下去。这里并没有一个我，也没有一个族群，二者在意识中都是一。同时，这里也没有世界，当然也就没有环境。所以，除了这种意识以外，也没有别的意识存在。这即是说，单独的个体感觉自己是整体的一部分的说法都是不适当的。因为这种说法是以整体与它的各个部分之间仍然存在着分别为前提的。这个阶段与胎儿的时期一样，它们与整体之间还没有区别。这时的意识是还不止二元为何物的一个整体。当然，这是一种类型学意义上的描述，而非历史性的描述，所以这种描述并不以历史数据为依据。而且我们几乎不知道任何关于这个阶段的事情，就如同我们没有在母亲子宫中时的记忆一样。但是我们可以假设这个时期非常长，正如在胚胎和胎儿时期，它包含很多中间阶段和发展阶段。所有文化都有或曾经有过对这个阶段的神话性的描述。通过这些神话性的描述，这一阶段得以在人类过渡到下一个阶段很长时间以后，仍然保存在人类的记忆里。犹太教和基督教关于人被逐出天堂的传说，希腊、日耳曼、非洲以及印度的有关人类起源的神话，都描述了这个历史的最初阶段。他们既描述了原初的一体性，也描述了在世去这种一体性与本源分离之后的创伤。当然，这肯定不是一个单一的事情，就如同亚当与夏娃被驱逐出伊甸园的故事所描述的那样。但对我们而言，重要的是要看到有这样一个阶段存在，并且这个阶段对在后面各个阶段所发生的许多事情来说。都具有重要的意义。我们也可以简单的探索一下，像这样一个被驱逐出伊甸园的神话，对于意识而言究竟意味着什么？他颂扬了诞生前的生命，颂扬了这种非独立性，颂扬了这种融合、这种潜意识的合一状态，并且将独立的生命看作惩罚，一种独立存在的意识的成熟，在这里并非被看成是进步。扩展和成长，而是被看作贫苦和惩罚。亚当和夏娃这种偷吃树上禁果的认识，他们的这种独立意识的形成即是原罪。伴随着这幅画面而来的进步和发展，并非是用美好的、令人愉悦的步伐走进这个世界和进入生命。这样的世界和生命总是带给我们越来越深入的奇异般的体验，并引领我们进入存在的神秘与不可测之中，而是总让我们感到要必然地服务于一个唯一的目的——回到伊甸园。这种趋势不仅描述了犹太教和基督教起源神话的特点，而且也描述了其他大部分起源神话的特点。这里没有对于未来的想象，而只有对于本源的想象。所以，除了回归到本源以外，不可能还会有任何其他形式的发展存在。即使说这种向后倒退的思想，这种对于那美好的旧时代的怀念，已经具备了一种在很早以前就已奠定的非常好的基础。在第一阶段及第二阶段，意识的发展不可能是另外的样子。只有在第二阶段的发展接近尾声时，未来的到来才令一种独立的意识得以出现。这种意识不仅能追溯过去，而且也能面向未来。